0: Un départ d'envergure chez Meta, l'interdiction au télétravail chez Tesla, Volvo signe un deal avec le créateur de Fortnite et Microsoft qui se dit ouvert à la création des syndicats aux états unis Bonjour à tous, et Nathan, et bienvenue dans la capsule Plug and Play pour votre résumé hebdomadaire de l'actualité tech en moins de 10 minutes. Elle était discrète et peu connue du grand public, et pourtant, elle a participé au succès de Facebook ces dernières années. Après 14 ans de présence, Sheryl Sandberg a décidé de quitter son poste de directrice des opérations au sein de Meta, la maison mère de Facebook, WhatsApp, Instagram ou encore Messenger. À l'automne, l'une des femmes les plus puissantes de la tech laissera Mark Zuckerberg seule aux commandes d'une entreprise bénéficiaire, mais aussi souvent au cœur de la tempête. C'est sur son compte Facebook que la numéro 2 de l'entreprise a annoncé la nouvelle. Elle a décidé de quitter celle-ci cet automne à l'âge de 53 ans, pour se tourner vers de nouvelles aventures. L'honneur est le privilège d'une vie. C'est ainsi qu'elle a notamment défini ses années passées aux côtés de Mark Zuckerberg qui l'avait dépoché de Google pour en faire son bras droit en 2008. Dans son poste, elle revient notamment sur leur rencontre et comment elle a réussi à la convaincre de rejoindre ce qui s'appelait encore à l'époque The Facebook. Mark Zuckerberg a répondu au message de Sheryl Sandberg en évoquant la fin d'une époque et une superstar qui lui a appris à diriger une entreprise avant de se lancer à son tour dans un long éloge sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à son ami. Un départ d'envergure, car si Sheryl Sandberg est peu connue du grand public, il faut savoir qu'elle a permis à l'entreprise de se doter d'une véritable identité économique. Le point qui pêchait pour Zuckerberg avant son arrivée et la partie qu'il était loin d'affectionner, préférant l'opérationnel et le développement technique. Elle gère aussi la communication et les affaires publiques pour promouvoir l'image de Facebook. Mais elle s'est également retrouvée au cœur de la tempête contrainte de gérer notamment le scandale Cambridge Analytica en 2018 et le détournement des données des millions d'utilisateurs au bénéfice de la campagne de Donald Trump. Elle a dû également tenter de désamorcer l'affaire des Facebook Papers, des documents internes révélant des failles de gestion et de modération des différents réseaux sociaux de l'entreprise, dont Instagram, par Frances Hogan, une lanceuse d'alerte. Mais aussi faire face aux différentes attaques subies par Facebook quant à son incapacité de stopper les messages de haine, les fake news et autres situations qui auraient eu des impacts sur des élections. La future ex numéro 2 du groupe n'avance aucune raison à son choix, ni une destination future. Elle se consacrera probablement à son association Lenin qui veut lutter contre les stéréotypes et inciter les femmes à ne pas craindre de prendre des postes importants. Mais Charlie Sandberg ne disparaît pas totalement de l'organigramme de Meta, car elle restera membre du conseil d'administration de l'entreprise. Si les véhicules sont cool, les conditions de travail le sont moins. Cette semaine, Elon Musk a annoncé qu'il n'était pas fan du télétravail et l'a fait savoir dans un mail interne envoyé aux employés de l'entreprise. Le patron du constructeur, exclusivement électrique, n'est pas connu pour sa grande diplomatie, et cela se ressent dans le ton du message assez violent. Tous les employés Tesla doivent obligatoirement passer 40 heures par semaine au bureau au minimum. Par ailleurs, le bureau est celui où vos vrais collègues sont situés, pas un soi-disant bureau virtuel. Si vous ne venez pas, nous considérons que vous avez démissionné. Il ne fait pas dans la dentelle, et cette règle doit s'appliquer à tous. Autant aux ouvriers dans les usines, qui auraient de toute manière bien du mal à faire différemment, qu'à l'ensemble du personnel qui travaille dans les bureaux. C'est aussi valable pour l'exécutif, et même encore davantage pour eux, comme le souligne Elon Musk en notant, « Plus haut vous êtes dans la hiérarchie, plus votre présence doit être visible. » Loin des 35 heures ou du droit à la déconnexion, Elon Musk a une vision du travail qui est aussi rétrograde que ses voitures peuvent être novatrices. Son idéal, c'est plutôt l'usine Tesla de Shanghai, où les ouvriers travaillent et dorment sur place, enchaînant des rotations de travail pour que la production ne cesse jamais. Un modèle assez étonnant aux antipodes de ce que Microsoft, autre géant des nouvelles technologies, semble promouvoir. Le géant andré de Monde, éditeur de Windows, a carrément passé la semaine de travail à 4 jours pour l'ensemble de ses employés dans le monde, après des résultats convaincants menés dans sa firme japonaise. Alors, qui a raison ou qui n'est pas la question, mais l'avenir de Tesla sera à suivre de très près, car ce vendredi, Elon Musk a indiqué dans un autre email que l'entreprise s'apprête à licencier près de 10% de sa masse salariale et mettre en pause l'ensemble des recrutements. Une demande qui est très mal passée en Allemagne, puisque la nouvelle usine du constructeur allemand dispose de 19 délégués du personnel, dont certains sont des membres du plus grand syndicat de l'industrie automobile IG Metall. Celui-ci vient d'ailleurs de réagir publiquement à la quasi interdiction de télétravail chez Tesla, en précisant qu'en Allemagne, un employeur ne peut pas dicter les règles comme bon lui semble, et de rappeler qu'un ouvrier peut compter sur la force et la puissance de son syndicat si elle ou il ne veut pas accepter les demandes de son entreprise. Le bras de fer vient donc tout juste de commencer. Si Epic Games est connu pour son jeu à succès Fortnite, il ne faut pas oublier qu'éditer des jeux n'est pas son cœur de métier d'origine. Epic Games, c'est avant tout l'unreal engine, un moteur de rendu utilisé par les développeurs de jeux vidéo pour concevoir des univers de plus en plus photoréalistes. Mais depuis quelques années, Epic cherche à utiliser son moteur de rendu dans plusieurs domaines autres que le jeu vidéo, comme dans le cinéma par exemple, avec la série Star Wars The Mandalorian, dont les décors virtuels ont été créés avec l'outil d'Epic. Et en 2020, Epic avait annoncé son intention de se lancer dans l'univers automobile en concevant des interfaces destinées aux écrans des voitures et basées sur l'Unreal Engine. Une idée surprenante au premier abord, mais qui est logique quand on considère que les voitures reposent de plus en plus sur des interfaces sophistiquées qui peuvent nécessiter une bonne puissance de calcul. Après Hummer, le deuxième partenariat vient cette fois de jeu Volvo, qui compte bien ajouter une dose de 3D grâce à cette technologie. Le partenariat entre Epic Games et Volvo Cars concerne des futurs modèles électriques de cette marque qui appartient désormais au géant chinois Geely. Le moteur Unreal Engine servira à améliorer deux points différents. D'une part, la visualisation de la voiture elle-même sur les écrans qui sera en 3D et de meilleure qualité. D'autre part, l'interface affichée sur des écrans qui devrait là encore gagner en fluidité et en qualité, avec des animations en 3D, des couleurs plus vives et des rendus affinés. Une chose est sûre, Volvo, champion de la sécurité depuis des décennies, ne compte pas de distraire avec ses écrans pendant la conduite le constructeur explique ainsi qu'il cherchera un équilibre pour offrir des animations plus sophistiquées sans renforcer les distractions et aussi sans surcharger les écrans pour éviter qu'ils ne deviennent illisibles. On devra en savoir plus dans les prochains mois, l'entreprise ayant prévu d'inaugurer cette nouvelle interface avec un véhicule électrique qui devra être présenté d'ici la fin de l'année. Microsoft prend position dans le débat sur la syndicalisation grandissante dans les grandes entreprises aux états unis Contrairement à Amazon, Starbucks ou encore Apple, l'éditeur de Windows a le mérite de poser les termes du débat en toute transparence et assure être ouvert à la lame de fond qui parcourt le paysage social américain. L'entreprise reconnaît que le monde du travail change, c'est pourquoi elle publie les grands principes de son approche envers les organisations syndicales. Microsoft rappelle en préambule que nos employés n'auront jamais besoin de s'organiser pour avoir un dialogue avec les dirigeants de Microsoft. C'est une autre manière de reprendre l'argument utilisé notamment par Apple pour décourager la volonté d'organisation de ses employés. Derdre O'Brien, la responsable du Retail et des Ressources Humaines à Apple, a expliqué à ses troupes qu'un intermédiaire, à l'image d'un syndicat, pouvait ralentir la capacité du groupe à apporter des changements rapides pour ses salariés. Si le propos de Microsoft est plus positif, en bout de course, le résultat est le même. L'entreprise préférerait certainement dialoguer en direct avec ses salariés plutôt que de passer par un syndicat. Toutefois, Microsoft le reconnaît noir sur blanc. Nous reconnaissons que les employés ont un droit légal de créer ou de rejoindre un syndicat. Le groupe indique aussi ressentir un sentiment d'optimisme fondé sur la prise de conscience que « le succès dans une économie mondialisée concurrentielle exige que les entreprises et les travailleurs s'efforcent de bien fonctionner ensemble. » Ce sont là de beaux grands principes qui demandent à se frotter au réel désormais. Ce n'est pas la première fois que Microsoft oppose un front renversé face à ses concurrents. Ça a aussi été le cas pour sa boutique d'applications, dont les grands principes sont aux antipodes de ce que pratiquent Google et Apple sur leurs stores respectifs. C'était le résumé de l'actualité tech de la semaine, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine avec un dispositif spécial pour la couverture de la WWDC d'Apple. Ciao